0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 40 Nach außen in die Weite, nach innen in die Tiefe. Warum dieser Titel? Dieser Titel ist Teil eines Zitats von Ken Wilber. Und das ganze Zitat lautet, persönliches Wachstum bedeutet eine Ausdehnung und Erweiterung des eigenen Blickfelds, ein Weiterwerden der eigenen Grenzen nach außen in Bezug auf den Weitblick, nach innen in Bezug auf die Tiefe. Wer Ken Wilber ist und was es damit auf sich hat, wird uns Heike Kuhlmann heute in einem super spannenden Interview erzählen. Bleib dran, schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Heike. Schön, dass du heute hier bist. Heike Kuhlmann ist Autorenkollegin von mir aus dem Springer Verlag, Lehrtrainerin für verschiedene Coaching-Ansätze. Da kannst du gerne gleich selbst ein bisschen was zu sagen und einfach eine super inspirierende Persönlichkeit. Schön, dass du heute da bist. Heike, erzähl kurz ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Und was ist dein Thema? Was ist dein Ansatz?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Heike Kuhlmann und ich bin schon seit 20 Jahren auch als Coach, Trainer und Berater unterwegs, war davor als Führungskraft lange in Unternehmen, unter anderem als Marketingleiterin. Und irgendwann habe ich dann, ja, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und äh, seither mache ich einerseits Führungskräftebegleitung und zum anderen natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, Seminare und Ausbildungen für Coaches, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch in Unternehmen. Äh, Das ist auch ein weiterer Schwerpunkt, Team- und Unternehmensentwicklung.
0: Ja, super. Ganz, ganz spannender Ansatz. Wir beide haben uns ja im Rahmen einer... ähm Ausbildung zum systemischen Coach kennengelernt und genau. dabei äh, haben wir über das Thema deines Buches gesprochen. Das Thema deines Buches ist äh, integrale Führung und ich weiß nicht, ob mhm. jeder Hörer weiß, was das integrale Konzept ist. Vielleicht kannst du ganz kurz so ein bisschen oder nicht ganz kurz, so viel wie du äh, so viel wie du meinst, <lacht> gerne was über den integralen Ansatz sagen. Ich selbst beschäftige mich da auch schon lange mit, ähm, habe das aber noch nicht im Führungskontext als, äh, als Coaching-Tool oder als Ansatz ähm, so als Paket öffentlich gemacht, sicherlich schwingt er immer irgendwo mit, aber ich finde es ganz spannend, das mal von jemandem zu hören, der sich wirklich äh, diesen, diesen Titel auf dem Buchdeckel schreibt und der sich damit äh, identifiziert, da Ausbildungen zu macht. Erzähl uns doch ja. ein bisschen was zum integralen Ansatz, was ist das Heike?
1: Ja, ähm, es ist wirklich ganz gut, erstmal generell was zum Ansatz zu sagen, wie du gesagt hast, weil äh, im Prinzip, wie das Wort Integral ja schon andeutet, es geht, sage ich mal, darum, etwas zusammenzufügen, zusammenzufassen, zu integrieren, also etwas ganzheitlich natürlich Mhm. äh, zu betrachten, vom Wortursprung her. Und das ist auch einer der Vorteile dieses Ansatzes. Wir versuchen mit dem Ansatz, und da gibt es mehrere Modelle zu, möglichst, die Komplexität, die wir ja heute alle auch erleben, hm. erstmal überhaupt in den Blick zu nehmen. Und dann auch besser wieder auf das Wesentliche, sage ich jetzt mal, fokussieren zu können. Und da bietet der integrale Ansatz so eine Art Navi oder Landkarte, könnte man sagen, mit seinen Modellen. Und dadurch fällt es uns auch gerade, sage ich mal, wenn wir als Führungskraft oder auch als Trainer, Coach unterwegs sind, viel leichter, sage ich mal, zu gucken, ja, wo steht gerade, ich sage jetzt mal, entweder der Mitarbeiter, das Team oder das Unternehmen, wo sind die Stärken, aber auch, wo gibt es Entwicklungspotenziale? Und da sind wir schon beim nächsten Schritt. Das ist einerseits, sage ich mal, zum Reinkommen so eine Art gutes Tool. Ja, äh, wo, sage ich jetzt mal, stehen wir? Auf der anderen Seite zeigt es sehr gut Entwicklungspotenziale auf. Also ich sage mal, die Führungskraft kann sozusagen dadurch zu einem Ermöglicher von Entwicklung werden. Einerseits für jeden einzelnen Mitarbeiter, aber auch natürlich auf das Team oder Unternehmen bezogen. Und last but not least auch natürlich die eigene Führungspersönlichkeit zu entwickeln. Und ich glaube, da
0: fängt ja an. Ne? Das ist so ein ganz genau. äh, elementarer Punkt, was ich immer sehe. Ich habe unglaublich viel mit äh, Führungskräften auch zu tun. Am Ende oder in erster Instanz sind es natürlich immer Menschen, die ihre eigenen Themen, ihre eigenen äh, Anliegen, ihre eigenen Problemchen vielleicht auch mal dabei haben. Und da geht es noch gar nicht so um diesen Führungskontext. Ich beschreibe das integrale Konzept, ähnlich wie das systemische Konzept, einfach als so ein Rundumblick auf alle relevanten mm-hmm. Lebensbereiche. Mm-hmm. Ja, und genau. äh, wir haben wahrscheinlich einige Zuhörer dabei, die nicht unbedingt Führungskraft sind oder die vielleicht auch nicht so in diesem ähm, Kontext äh, unterwegs sind. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was so ein integrales Konzept für eine Einzelperson jetzt mal ohne diesen beruflichen Kontext, was das Bedeutet, wo es herkommt vielleicht ähm, einfach, was dieser integrale Ansatz für Entwicklungsperspektiven, für Potenziale bietet. Du hast gerade darüber gesagt, man kann als Führungskraft damit Dinge ermöglichen. Ähm, was, was heißt das für denjenigen, der oder für diejenige, die vielleicht keine Führungskraft ist? Also was kann ich am Ende mhm. als Privatperson auch damit machen? Mhm. Mhm.
1: Ja, ich denke mal, gerade als Privatperson ist es auch sehr hilfreich, erstmal zu schauen. Na, jeder äh, sollte ja erstmal auch gucken, wo sind seine eigenen Stärken und Ressourcen, was ist mir besonders wichtig, was liegt mhm. mir am Herzen, was sind die Bedürfnisse und Werte. Ja, und das ist eigentlich äh, auch so, so ein Kernaspekt, also erstmal so ein bisschen nach innen zu schauen. Was ist mir wichtig, was motiviert mich? Um dann eben, sage ich mal, nach außen zu gehen und dann zu sagen, was sollte ich dann auch tun? Was kann ich auch meinetwegen besonders gut und möchte ich auch dann tatsächlich für mich erreichen, beruflich oder auch privat? Und äh, diese beiden Facetten, äh, Innen- und Außenblick auf mich persönlich, äh, ist einmal sind schon mal zwei Perspektiven, so muss man sagen. Und dann zieht man eigentlich noch zwei andere Perspektiven hinzu, nämlich auch, sich noch mal in den Kontexten wahrzunehmen. Mhm. Also Kontexte heißt einerseits privat. Wie bin ich da denn sozusagen zufrieden? Läuft da alles rund? Also im Sinne fühle ich mich da äh, verbunden, mit den Menschen zum Beispiel, mit denen ich zusammenlebe oder sehr aktiv zusammen bin, aber auch beruflich äh, fühle ich mich da, sage ich mal, aufgehoben oder zugehörig. Aber es stimmte auch wiederum das Außen im Sinne, ja, gibt es da Strukturen, Prozesse oder sowas, die vielleicht auch haken. Und Mhm. das ist so ein Rundumblick. Das ist jetzt, ähm, sage ich mal, nicht so ganz so einfach, weil man es nicht visualisieren kann. Aber ich schaue sowohl auf mich persönlich, innen und außen, Als auch auf die Systeme, wo ich, sage ich jetzt mal, äh, aktiv bin, beruflich, privat und wie zufrieden in Anführungsstrichen bin ich. Und wo gibt es an Entwicklungsmöglichkeiten? Und das ist eben das, was der integrale Ansatz über das Quadrantenmodell, nennt sich das, diese vier Perspektiven, mhm. sehr schnell, transparent äh, mir zeigt als Privatperson.
0: Super, das ist der Quadrantenmodell, ist glaube ich Ken Wilber, wenn ich mich da nicht… Äh Völlig täusche ist das richtig oder kannst du da n- Genau, Ken wissen?
1: Wilber hat ursprünglich diesen sehr umfassenden Ansatz entwickelt. Er hat das unter dem Stichwort Orquel fünf Modelle oder Landkarten, sage ich jetzt mal, entwickelt, die Mhm. möglichst mir einen ganzheitlichen Blick auf mich selbst oder eben auch auf Teams oder Unternehmen bieten sollten. Mhm. Und dieses Quadrantenmodell ist eben eins von diesen fünf ähm, Modellen. Und da wird eben sozusagen eingeladen, aus vier Perspektiven auf mich oder auf das System zu schauen. Dann gibt es aber auch noch, ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich, Die Entwicklung der Werte, bei mir persönlich, aber auch … Bei mir auch, der Titel des Podcasts, Werte, Worte, Wirksamkeit,
0: (lacht) geht ja genau in die Richtung. Also dieser Blick nach innen, erstmal die eigenen Werte zu identifizieren, dann … Das Thema Worte steht bei mir so ein bisschen für die Kommunikation. Also wie bekommt die Außenwelt mit, was meine Werte sind? Und wenn ich die beiden Bereiche übereinander bringe, dann habe ich eine Selbstwirksamkeit, dann merke ich, dass ich irgendwie meinen Platz in der Welt gefunden habe, dass ich äh, klar bin in dem, was ich tue und dass ich das, was ich möchte, einfach ähm, auch umsetze, dass ich Selbstwirksamkeit erlebe. Genau, ja. genau.
1: Das ist für mich ganz wichtig, da ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Da hilft mir auch dieses Modell von Ken Wilber. Es gibt zum Beispiel Spiral Dynamics, da geht es um so Werteebenen, die beschrieben werden. Mhm. Und da kann ich auch schnell für mich erkennen, wo stehe ich da gerade und vielleicht nochmal klarer werden, wieso mich etwas zufrieden macht oder auch vielleicht unzufrieden. Und das ist das Spannende, das kann ich natürlich auch übertragen auf meine Mitmenschen. Also ich kann dann auch in Anführungsstrichen sehen, wie tickt denn der andere? Und das ist natürlich auch immer spannend, um einfach besser in Kontakt zu kommen oder miteinander zu arbeiten oder als Führungskraft logischerweise sich dann auch besser auf den Mitarbeiter einstellen zu können.
0: Super, dann lass uns mal wirklich diesen Schwenk in Richtung Führung, Mitarbeiter, Mitmenschen sozusagen zu nehmen. Denn ich glaube, dass Warum, das interessant sein kann, ist relativ klar geworden. Aber was kann man damit machen? Also was kann ich als Führungskraft, was kann ich als Mensch mit so einem integralen Ansatz in meinem Leben, in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, bewirken und verändern?
1: Ja, gerade als Führungskraft, glaube ich, ist es ja auch wichtig, nochmal wahrzunehmen, wo stehen wir gerade so generell auch. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man mal so die letzten 10, 20 Jahre so nimmt, dann wird jeder sofort sagen, ja, es stimmt, also wir sind eigentlich immer getrieben von schneller, höher, weiter, Profitstäben, auch sehr viel. Ja, Change, ne, um mhm. letztendlich immer wieder den Profit zu optimieren. Aber es hat sich eben auch gezeigt, dass die Menschen fast sich wie in so einem Hamsterrad oder Räderwerk irgendwie fühlen. Und ich muss immer funktionieren. Und äh, daher gibt es ja auch durchaus sehr viel Demotivation. Das sehen wir ja auch in Studien wie von Gallup, dass ähm, viele Dienst nach Vorschrift machen oder sogar schon innerlich gekündigt haben. 15 Prozent innerlich gekündigt. Genau. Und etwa 70
0: Prozent Dienst nach Vorschriften.
1: Genau, das ist Wahnsinn, wenn man sich das so noch mal vor Augen führt. Und ich glaube, das ist als Führungskraft auch wichtig, sich da noch mal bewusst zu machen, ja, ich sage jetzt mal, wo soll die Reise in Zukunft hingehen? So geht es ja auf Dauer auch nicht weiter. Und äh, ich denke, der integrale Ansatz hat eben gerade die Chancen auch aufzuzeigen, äh, was kann ich verändern? Wo kann ich wirklich, sage ich jetzt mal, nachhaltiger das Unternehmen und auch innovativer erfolgreich für die Zukunft aufstellen? Mhm. Aber wie kann ich auch die Menschen wieder mehr mitnehmen? Wo kann ich sie besser, sage ich jetzt mal, involvieren und auch entsprechend der Werte, was wir ja gerade hatten, Mhm. sozusagen dann äh, führen? Und führen heißt dann eben einerseits, natürlich auch, dass ich idealerweise weiß, wie tickt der, was ist dem wichtig, was sind deren Bedürfnisse und was kann er gut und ihm entsprechend auch dann ermögliche, sich in der Form einzubringen und äh, damit auch die Zufriedenheit letztendlich wieder steigere.
0: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, Gallup-Studie ist natürlich eine anerkannte Studie im äh, im Personalentwicklungsbereich Mhm. im Zusammenhang mit der Mitarbeiterzufriedenheit und Mhm. Die Frage, die ich am häufigsten von meinen Trainingsteilnehmern, von Coaches, von Führungskräften gestellt bekomme, ist wirklich, wie bekomme ich die Mitarbeiter, die auf der 70 Prozent oder in diesem 70 Prozent Bereich des Dienstes nach Vorschrift sind, wieder in die Motivation, in die hohe Bindung ans Unternehmen, dass eine gewisse Fluktuation herrscht, dass es äh, Mitarbeiter gibt, die innerlich gekündigt haben, ist völlig normal. Die äh, können wir nicht alle glücklich coachen, überhaupt keine Frage. Aber die zentrale Frage, die mir die Leute stellen, die diese Tools anwenden wollen, ist wirklich, wie kriege ich sie aus dem Bereich der niedrigen Motivation oder der Unzufriedenheit sozusagen, des Dienstes nach Vorschrift, wirklich wieder in einen Bereich, wo eine hohe Bindung ans Unternehmen äh, eben vorherrscht, wo die Leute motiviert mitarbeiten, wo Sinn bekannt ist und Sinn vorherrscht. Ne? Und das mm, äh, mm. glaube ich kann ein ganz spannendes Tool sein die ähm, die integrale Führung auch. Deswegen die Folge heute auch mit dir super. Das
1: genau. sind schon mal ein und paar Da bietet auch dieses Ebenenmodell, also Spiral Dynamics, wo die Werteebenen beschrieben werden, sehr hilfreiche Unterstützung. Ne? weil ich da eben sehe, ich äh, kann mich als Führungskraft auf die Mitarbeiter sehr gut einstellen. Also da wird äh, häufig so in Farben beschrieben, wie die Menschen ticken. Also ich sage jetzt mal ein Blau blaue Werteebene. das ist ein Mitarbeiter, der eher sehr äh, traditionell, sehr konventionell ist, dem Werte wie Sicherheit, Stabilität äh, wichtig sind und der auch, sage ich jetzt mal, geführt werden möchte im Sinne von Zielvorgaben oder auch sehr viel Unterstützung und Lob und Anerkennung braucht. Mhm. Das ist natürlich ganz was anderes. Das, das ist wichtig, dass ich als Führungskraft das auch dann wahrnehme und mich darauf einstelle oder auch Aufgaben dem gebe, die ihm Sicherheit geben. Also eher vielleicht äh, Routineaufgaben oder wiederkehrende Aufgaben Mhm. oder Strukturen im Unternehmen oder im Team habe, die sich äh, nicht ändern, sondern möglichst gleich bleiben, weil ansonsten wird der tatsächlich unsicher und unzufrieden. Ne, da muss ich dem, sage ich mal, sehr viel Halt bieten. Und es gibt andere Mitarbeiter, das ist zum Beispiel diese Orange-Werte-Ebene, die wollen möglichst schon selbstständig arbeiten. Die brauchen zwar ein Ziel, logischerweise, im Sinne der Zielvereinbarung, mhm. aber äh, dann äh, letztendlich wollen sie auch eigenmächtig, in Anführungsstrichen, die Umsetzung starten. Ja. Und so gibt es noch verschiedene andere. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, das alles zu erklären.
0: Es ist ein super spannendes Thema, gerade das äh, Spiral Dynamics-Modell. Ich werde zu dem Thema auch mal die äh, relevanten oder die Bücher, die mich am meisten inspiriert haben in dem Bereich, äh, hier unter, dem, äh, unter der Podcast-Folge verlinken. Da ähm, kannst du dann gerne mal reinlesen, was dich da mhm. interessiert. Ähm, Genau, also super spannender Bereich, sowohl im Bereich Führung, sowohl im Bereich persönliche Entwicklung. Und woran merke ich denn, dass so ein Konzept funktioniert als Führungskraft, als Geschäftsführer, als jemand, der sagt, Mensch, lass uns mal mit diesem, mit diesem integralen Ansatz auseinandersetzen im Unternehmen. Woran merke ich, dass das etwas bringt? Was ist anders, wenn wir einen integralen Ansatz verwenden im Unternehmen mhm. oder einsetzen?
1: Mhm. Also ähm, erstmal ist klar, der erste Schritt ist immer, ne, wie du auch gerade gesagt hast, sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, weil das ist ein sehr, sehr breites Thema, wir kratzen das ja hier, hier nur ein bisschen an Absolut. Ja. und äh, damit auch sage ich jetzt mal zu beginnen, sich persönlich erstmal zu entwickeln und das zu ja, in, inhalieren, weil es ist auch eine Art ja Bewusstseinsveränderung oder ein neues Mindset, eine neue Art des Denkens oder da ranzugehen an die Führung. Ja. Bis hin, wir kennen ja alle heute die Stichworte, ne, so Selbstorganisation, Selbstführung, agiles Arbeiten. Mhm. Also das ist eine sehr große Spannbreite, wo ich auch immer gucken muss, was macht für, für mich und mein Team eben Sinn? Und ich kann nicht sagen, nur weil es alles trendy ist mit, mit agil oder Selbstführung, das machen wir jetzt ab morgen auch so. Genau. genau. Weil dann, ne, dann, sage ich jetzt mal, laufen wir unheimlich Gefahr, dass es schief läuft, weil ich vielleicht gar nicht, sage ich jetzt mal, gesehen habe, wo stehen meine Mitarbeiter, die nicht mitnehmen kann oder wie man auch so sagt, die gepaced habe. Ne?
0: Genau, weil es eher dem Selbstzweck dient, äh, um das Buzzword mm-hmm. sozusagen zu bedienen und mm-hmm. sagen mm-hmm. zu können, ich bin auch dabei, wir sind agil. Genau. Äh, aber vielleicht gar nicht aufs eigene Unternehmenskonzept passt.
1: Nee, und dann äh, läuft es natürlich Gefahr, ja, zu versanden oder stößt auf Widerstände mhm. und ähm, das ist erstmal auch ein ganz entscheidender Punkt durch das integrale System kann ich auch erkennen, was braucht es für die einzelnen Mitarbeiter, was ist sinnvoll fürs Team und was ist auch für das Unternehmen der nächste wichtige Schritt. Und das ist nicht immer agil und Selbstführung.
0: Genau, der wird häufig, ähm, aber nicht in der Tiefe behandelt, den es eigentlich, die es mhm. eigentlich braucht. ne? Der, diese mhm, genau. Erwartungsklärung oder diese, dieses Zielverständnis, überhaupt mal ein Bild aufzumachen, wenn wir in eine Maßnahme der Entwicklung gehen, was soll dabei rauskommen? Warum machen wir diese Maßnahme und wie sieht es danach aus, wenn es gut gelaufen ist? Das ist ein Punkt, wo ich häufig ähm, sehe, dass da mehr Sorgfalt irgendwo geboten wäre, um einfach einen richtigen Weg einzuschlagen. Wenn ich ein anständiges Ziel für mich, für mein Unternehmen, für mein Leben vereinbart habe und weiß genau, wo ich hin will, wenn diese Kompassnadel genau in eine Richtung zeigt, dann kann ich eigentlich mit den Tools oder auf dem Weg dahin nicht mehr so viel verkehrt machen, wenn das Ziel völlig klar abgesteckt und abgegrenzt ist.
1: Ja, zumindest, sage ich jetzt mal die grobe Richtung oder da eben zu sehen, ne, auf welcher Werteebene, das ist das wirklich das Entscheidendste. Mhm. Stehen wir da gerade. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit davon lösen. Ne? Wir, wir können nicht alles, sage ich jetzt mal, steuern, wie, wie man es ja immer so sich ja. wünscht. Ne? Wir machen ja. ein Ziel, einen Plan und dann müssen wir dahin, die Maßnahmen, dann wird nachgesteuert. Auch diese Denke, sage ich jetzt mal, führt eigentlich äh, eher in eine Sackgasse. Die Welt ist so komplex geworden, mhm. dass wir eigentlich nur noch, sage ich mal, die grobe Richtung, die Vision oder da, wo wir äh, auch von von den Werten hin wollen, festlegen können und dann auch offen sein müssen, immer wieder so ein bisschen nachzusteuern. Ja. Ja? Also äh, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass man äh, tatsächlich immer wieder auch sich reflektieren muss, ähm, müssen wir nochmal ein bisschen korrigieren, in Anführungsstrichen.
0: Genau und das gibt ja ganz viele Modelle, die heute wirklich ähm, nicht mehr wie vor 10, 15 Jahren dieses wir machen ein Ziel am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres gucken wir, ob wir es erreicht haben oder nicht oder wir rechnen immer mal hoch, Mhm. ob das passt, sondern äh, auch da gibt es ja mit den OKRs beispielsweise ganz probate Mhm. Mittel, wo in viel kürzeren Abständen überprüft wird, sind wir auf dem richtigen Weg, sowohl zahlentechnisch Mhm. als auch äh, unternehmenskulturtechnisch. Oder müssen wir abweichen, müssen wir unsere Ziele irgendwie anpassen, weil es einfach nicht die richtigen vielleicht sogar waren? Das kann sich auf dem Weg ja auch mal rausstellen. Super, super spannender Punkt. Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen in Richtung Spiritualität geht. Wenn ich mir das integrale Konzept an sich angucke, ähm, da schwingt immer so ein bisschen Spiritualität mit. Siehst du das auch so? Ist das so? Was sagst du dazu?
1: Ja, durchaus auch, ne, also Spiritualität ist ein wichtiger Part, sag ich mal, den wir ja häufig aussparen. Und genau. Spiritualität ist etwas, was nicht in Anführungsstrichen, was manche ja sehr stark auch vielleicht schnell mit Religionen verbinden oder mit den Institutionen, genau. das ist ja gar nicht damit gemeint, ne? sondern eigentlich den Spirit, den Geist, sag ich mal, weiterzuentwickeln, ja. das Bewusstsein weiterzuentwickeln. Und das ist eben sehr, sehr entscheidend, dass wir, ja, da uns wieder öffnen, unsere Bewusstsein. Bewusstseinsräume zu erweitern. Und das kann durch Persönlichkeitsentwicklung sein, die Seminare oder Coaching, kann auch Meditation sein oder eine Mischung davon. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so aus unseren alten eingefahrenen Mustern dadurch auch rauskommen ne? und ja. wirklich sage ich jetzt mal innovativ in die Zukunft gehen können.
0: Absolut mit dem, was es braucht, ne? weil ich glaube, dass dieser genau. Part äh, Spiritualität und man mag da gerne so einen Stempel aufdrücken, äh, dass es vielleicht im Business nichts zu suchen hat. Ich glaube, dass die schon äh, oder dass die Spiritualität mit einer Frage nach dem tieferen Sinn einer Sache ja. beginnt. Ja, also dass äh, Sehe ich ganz ähnlich wie du, das ist äh, abgegrenzt von irgendwelchen institutionellen äh, Lehren oder sowas. Das hat einfach was mit einer Sinnfrage, mit einer Sinnsuche zu tun. Und Mhm. ich glaube, wer heute nicht nach Sinn fragt, ähm, der wird keine Antworten finden.
1: Nee, erstmal für sich persönlich äh, denke ich wird es immer wichtiger. Ne? Gerade diese diese Demotivation, die wir ja auch haben hm. im Berufsleben, spricht ja auch dafür, dass, dass äh, die Organisationen wieder Sinnstiftender äh, ja arbeiten sollten. Ne? Also ja. nicht eben immer nur Profit, Profit, Profit. Die Leute können es manchmal nicht mehr hören. Natürlich müssen wir ähm, unsere Zukunft als Unternehmen sicherstellen und und damit auch Ergebnisse. Aber wenn die Menschen sagen, sage ich mal, sinnstiftend eingebunden werden und sich da äh, reingeben können, beteiligt werden. Das ist eine ganz andere Form, sage ich mal, auch der Denke. Und dann äh, weckt das natürlich enorm Motivation und neue Kräfte. Super. Und ja, das, denke ich, äh, sieht man auch schon an einigen Stellen in Unternehmen, dass die diesen Weg beschreiten. Aber äh, es dürfte noch ein bisschen mehr werden. <lacht> ja,
0: absolut. absolut. Gibt es denn äh, Unternehmen, wo du sagst, das sind so Vorzeigeunternehmen, vielleicht nicht mal die, mit denen du zusammenarbeitest, aber es gibt ja immer so Leuchtturmunternehmen in irgendwelchen Branchen, wo man das sieht, dass nach einem bestimmten Werteverbund gelebt wird. Gibt es ein Unternehmen, wo du sagst, das steht exemplarisch für einen integralen Führungsstil?
1: Also es gibt ja mehrere äh, Richtungen oder Unternehmen, die wir heute schon sehen, die ja auch in diesem Buch äh, Reinventing Organizations von genau, äh, Frederick Laloux beschrieben ja. werden. Ne? Das äh, sollten wir vielleicht auch noch mal in die ähm, Shownotes mit aufnehmen, genau. weil es äh, ganz, ganz toll ist, weil er, sage ich mal, weltweit äh, schaut und auch in unterschiedlichsten Branchen, äh, wer arbeitet schon anders und äh, damit geht neue Wege. Ne? Und da gibt es äh, in allen Branchen, sage ich mal, Vorzeigefirmen. Also zum Beispiel in Holland einen riesengroßen Pflegekonzern, der aus, sage ich mal, ursprünglich 20 Mitarbeitern in Richtung 9000 Mitarbeiter sich entwickelt hat, aber wirklich, sage ich jetzt mal, total anders arbeitet im Sinne, die Mitarbeiter involviert, viel selbst organisiert macht, ganz neue Strukturen und Kommunikationsart eingeführt hat. Also das ist wirklich spannend zu lesen, was da ja, was da für eine andere Atmosphäre dann auch in diesem Unternehmen herrscht und wieso so viele Menschen aus dem Pflegebereich auch dahin geströmt sind tatsächlich. Mhm. Also umsonst hätte der nicht in so kurzer Zeit dieses Wachstum erreicht. Und so gibt es verschiedene Sachen, den Bodo Schäfer beispielsweise, der ja auch äh, im im Bereich ähm, Hotellerie und so sehr Und bekannt ist, Mhm. ähm, beziehungsweise äh, die Kliniken Heiligenfeld. äh, Also äh, es gibt aber auch, sag ich mal, andere Unternehmen, die da sehr gut äh, dargestellt sind. Also könnte man noch beliebig fortsetzen.
0: Ist total ähm, empfehlenswert, dieses Buch. Hätte ich sowieso in die Shownotes geschrieben und da möchte ich kurz zu sagen, da gibt es zwei Versionen von. Ähm, hm. Wenn man sich in dieses äh, integrale Konzept bzw. in die, überhaupt in, in das Konzept sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit mal einlesen möchte. Einmal dieses äh, Buch an sich, Reinventing Organizations. Das ist eine äh, eher wissenschaftlich anmutende Abhandlung. Äh, super, super wertvoll, super tief. Es gibt eine recht einfache und ähm, ganz zugängliche visuelle Darstellung. Das heißt mhm, auch genau. Reinventing Organizations visuell. Und da sind auch die äh, Ebenenmodelle, von denen du eben im Kontext mit äh, Spiral Dynamics gesprochen hast, super schön mhm. dargestellt. Also wer sich da mal locker einlesen möchte, auf jeden Fall eins dieser beiden. Ich verlinke die beide in den ähm, Show Notes. Ich möchte noch ganz kurz den, den Schwenk nochmal in die spirituelle Richtung bringen. Äh, Werner Tiki Küstenmacher, Marion Küstenmacher, Tilman Haberer, Gott mhm. 9.0. Hast du das mal gelesen? Hast du das mal in der Hand gehabt? Fand ich ganz interessant auch, dieses äh, Spiral Dynamics Modell ähm, auf auf das Gottesbild sozusagen äh, einmal zu sehen. Kannst du da was zu sagen oder geht das zu tief?
1: (lacht) Äh, Ja gut, also das ist natürlich auch, also erstmal möchte ich mal sagen, Wir können das integrale Modell wirklich in allen Bereichen anwenden. Das ist eben das Schöne. Nicht nur jetzt auf den Bereich Spiritualität, sondern wir können auch gesellschaftliche Themen, die ganzen politischen Themen, die wir heute so alle im im Radio oder im Fernsehen sehen, ganz anders wahrnehmen, Äh, medizinische Bereiche, also das vielleicht mal vorweg, also dieses Orquel-Modell, was wir jetzt nur angerissen haben mit den fünf Modellen, lässt sich auf alle Bereiche sehr gut anwenden und ich kriege wirklich einen ganz anderen Blick auf viele Dinge. Ne? Und äh, jetzt, und das ist ein Bereich, wo mal Spile Dynamics auf äh, ja das Gottesbild angewendet worden ist in diesem Buch, was du gerade gesagt genau, hast. Ja. Wenn man so auch ja, heute noch an Schamanen denken oder Indianerstämme, da war das ja, sag ich mal, eher, dass die äh, so Göttern äh, geehrt haben und geopfert haben, mhm. äh, Rituale gemacht haben, um sie einfach gnädig zu stimmen. Ja. Ne? Ähm, damit fing es eigentlich so an. Das war so dieses erste äh, Bild von Geistern oder es waren eigentlich noch keine Götter, sondern eher so Geister, die äh, das bestimmt haben. Dann ging es erst einen Schritt weiter in die Gottheiten, wenn wir mal so ägyptische Welt so uns vor Augen führen, ne? mhm. da den Sonnengott oder ähnliches, ja. ähm, wo man aber auch als Herrscher schon gottähnlich war. Ne? Also das war ein ganz anderes Gottesbild wieder, aber auch Opferungsrituale äh, waren natürlich da Genauso noch da. Das äh, ist so die rote Ebene oder ähm, dann kommt eben die blaue Ebene. Das ist das, was wir sehr weit heute noch bei uns in der westlichen Welt auch leben. Das ist so die klassische äh, Institution Kirche, die eben auch mit dem Gottesbild äh, es gibt einen Gott logischerweise oder eben, ähm, dass wir äh, letztendlich da Sicherheit und Halt äh, finden. Äh, das ist durch die Kirche natürlich auch mit entsprechenden Ritualen noch mal unterstützt. Das ist natürlich wiederum ganz anders. Aber Mhm. das äh, soll natürlich auch zeigen, es gibt jetzt so eine Entwicklung. Und Orange, die nächste Ebene, ähm, ja, zieht sich ja fast ein Stück zurück und sagt eben, hm, ähm, vielleicht, sage ich mal, ich mache ein großes Fragezeichen dran, ob das so ist. Oder sie werden vielleicht auch zum Atheisten. Und erst wieder in der nächsten Ebene, der grünen Ebene, fangen die Menschen sich an, mit äh, Spiritualität aber auf einer anderen Ebene zu beschäftigen. Also äh, da durch Meditation oder ähnlichen oder dem Hinwendung in Richtung andere Religionen, Buddhismus oder so, mhm. wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Ne? Und so sieht man schon in diesem Buch, ich habe das ja jetzt auch nur sehr kurz anreißen können, mhm. dass sich auch da das Bild immer wieder verändert, je nach Wert, Ebene und äh, damit natürlich ganz andere Haltungen verbunden sind.
0: Super, hört sich ganz, ganz toll an und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich das Thema mal anzuschauen. Ich glaube, wir bleiben immer Suchende nach äh, nach Sinn, nach Ziel. Ähm, Das ist jedenfalls das, was mir so im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld begegnet, die ähm, Level-1-Coachings, sage ich mal, die an der Oberfläche sich abspielen, wo es darum geht, bestimmte Situationen oder ähm, Herangehensweisen zu verändern. Mhm. Das ist immer so vordergründig das Thema und je je mehr man mit den Leuten in Resonanz geht, je tiefer du in die Beziehung kommst mit den Leuten, umso offenbarer wird einfach, dass am Ende es immer irgendwo um die Sinnsuche, um den eigenen Platz in der Welt und ähm ja, um die Verwirklichung des eigenen Lebenskonzeptes geht am Ende. Mm, mm. Heike, erstmal vielen Dank für die Informationen zu deinem Thema, zu deinem äh, Herzensthema. Vielleicht sagst du gerne noch ein paar Worte dazu, wo man dich findet, wie man dich findet, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Das soll hier, äh, wie in allen anderen Beziehungen, die ich so pflege, eine Win-Win-Situation yeah. sein. <lacht> Deswegen bitte gerne einfach äh, was, vielleicht auch was wünschst du den Hörern dieses Podcasts und den Hörerinnen.
1: Yeah. Ja, fange ich mit dem ersten Frage vielleicht mal an. Ähm, man findet mich hier in der Nähe von Köln. Und ähm, ja, wie man in Kontakt kommen kann, ist einerseits über das Buch Integralführung, wo wir auch wirklich auch die Ebenen und äh, alle anderen Orquel-Modelle sehr intensiv vorgestellt haben, wo es darum wirklich auch geht, ja, sich persönlich da weiterzuentwickeln, das Bewusstsein zu erweitern und ein ganz anderes Bild eben von Führung mit und mit zu bekommen. Mhm. Ein Buch kann natürlich immer nur, sage ich mal, so ein Einstieg sein oder auch, äh, ja, ich sage jetzt mal neugierig machen. Ich glaube, wie du es auch gerade gesagt hast, ganz wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht und äh, Erfahrungen erlebt. Und das ist äh, bei mir natürlich auch möglich. Wir machen so Einstiegsseminare, gerade auch in diesen integralen Bereich, haben das so modular aufgebaut, so integrale Einführung, dann aber auch so in Richtung äh, Teamentwicklung und Unternehmensbildung. Lebensentwicklung oder Mitarbeiterführung, persönliche Entwicklung, das sind so vier Module. Mhm. Und da geht es wirklich so ein bisschen, ja, in die Tiefe, das auch zu erfahren und auszuprobieren. Ähm, Ja, und äh, was möchte ich den äh, Menschen, die jetzt gerade zuhören, äh, noch mitgeben, hattest du dann ja so zum Schluss noch mal gesagt. So ein Geschenk Ähm, oder so ein
0: Wunsch von dir? Für die, Menschen, ja, die also so ein, sind, genau.
1: ja, also so, so ein Wunsch ist einerseits das, was du vorhin auch schon gesagt hast, äh, dass wir äh, eher so wieder mit unserem Herzen folgen und so ein bisschen auch eben ja uns auf den Weg machen, nach innen zu schauen, äh, was äh, ist uns persönlich wichtig, aber auch mehr eben auf unser Umfeld, ne? dass wir äh, nicht nur auch auf die Familie oder vielleicht als Führungskraft auf das Team schauen, was können wir da besser machen, dass wir wieder ein wertschätzendes und wirksames Miteinander auch gestalten und dadurch äh, tatsächlich auch äh, eine ganz neue Form, sage ich jetzt mal, der der Führung und des Miteinanders leben, äh, bis hin zu gesellschaftlich. Also ich glaube, das wäre auch ein ganz großer Wunsch, dass die Menschen sich mehr vielleicht mit diesem integralen Ansatz auch auseinandersetzen, damit sie einen anderen Blick nochmal auf, ja, die Gesellschaft, die Welt und auf die ganz großen Themen bekommen. Weil ich glaube, so können wir alle miteinander sehr viel bewegen und sehr viel positiv äh, gestalten und äh, damit auch innovativ und nachhaltig die Zukunft für uns auf allen Ebenen gestalten.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, Heike. Ich danke dir von Herzen. Schön, dass du dabei warst. Und vielleicht ergibt sich ja noch mal was. Danke dir von Herzen. Tschüss, Ich mach's danke gut.
1: dir, Thomas. Bis dann. Ciao.
0: Bis. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, über ein Abo oder über eine Weiterempfehlung dieses Podcasts. Und ich möchte dich herzlich einladen in unsere Mastermind jeden Mittwoch von 18 bis etwa 19.30 Uhr. Du findest alle relevanten Informationen in den Show Notes. Mach's gut, bis dahin und tschüss, dein Thomas.